0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, o Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. A época oficial já começou com o Futebol Clube do Porto a conquistar a Supertaça perante um Vitória de Guimarães sem argumentos, mas a prova relevante, a Liga Portuguesa, tem o início marcado para o próximo fim de semana. Por isso, vamos hoje olhar a realidade de Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting e Braga, para tentarmos perceber em que condições cada um deles arranca para o campeonato. Mas também falaremos da Seleção Nacional, que joga quarta-feira, em particular com a Holanda, e já com cinco alterações à convocatória inicial. Meus caros, bem-vindos. O Luís está uma vez mais nos estúdios do Porto. Não exatamente por isso eu começarei por ele, mas explico porquê. É que o Luís tem, em relação ao campeonato, uma tese curiosa, que é a das 3 mais 27. 3 mais 27, ele está a falar de jornadas. Luís, explica lá o porquê deste, deste conceito.
1: Ah, sim, é uma, uma conta fácil de fazer. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e um abraço em particular ao João. Não, aquilo que me parece é uma coisa muito simples, é que vamos ter três jornadas disputadas ainda com, com o mercado em aberto e, portanto, com os jogadores ainda em trânsito e depois vamos ter 27 jornadas uh, disputadas já com o mercado fechado, embora exista também, como lar, claro, o mercado de, de janeiro. E, portanto, muitas vezes, ou quase sempre, as 27 jornadas que são disputadas depois das três iniciais são jogadas em parâmetros completamente diferentes em relação àquilo que são as equipas. E basta recordar o que foi a época passada, com o com Hulk e o Witzel a fazer as primeiras jornadas pelo Benfica e pelo Porto, recordar a primeira jornada do campeonato em que Lima jogou pelo Braga contra o Benfica, e a primeira jornada da segunda volta em que Lima jogou pelo Benfica contra o Braga e até marcou um golo. Portanto, parece-me que, no fundo, temos 27 jornadas, claramente, da época 13-14, né? 2013-2014, e mais três que são uma espécie de, de purgatório de, 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 entre duas épocas em que de facto não existe uma definição clara ainda do que vão ser as equipas para o resto da época e, e tudo isto de facto tem consequências a nível daquilo que são as equipas e preparação das equipas por parte dos treinadores, o que faz com que esta altura do ano seja muito difícil fazer grandes análises, ou pelo menos análises conclusivas, porque podemos ser desmentidos logo no início da, da quarta jornada. E são três jornadas que me parecem não fazer muito sentido à luz daquilo que deve ser uma realidade e uma verdade esportiva com, com as equipas equilibradas nos seus plantéis. Porque a quarta jornada eles podem ser quase, mu-, substancialmente diferentes.
0: João, aqui a com a cabeça? Sim, sim. É... Isto conta é... também. Conta muito.
2: Boa tarde. Um grande abraço também para o Luís. Penso que esta questão conta porque normalmente os clubes que conseguem, apesar de tudo, Acautelar melhor estas situações parte um bocadinho à frente e o futebol do Porto, nesse aspecto, parece-me ser, independentemente daquilo que pode acontecer com um jogador como Jackson Martínez, o próprio Fernando, o próprio Mangalá, mas normalmente tem dado nota de uma preparação especial nessa matéria e, sobretudo, de ser capaz de se acautelar, se calhar, esta vitória diante do vitória de Guimarães na supertaça portuguesa Representa um pouco tudo isto, da maneira como a equipa consegue manter-se estruturada, da forma como as coisas são planeadas e, sobretudo, visto o mercado com olhos diferentes de todos os outros. O Porto, como é óbvio, jogou diante do Guimarães sem motinho e sem rames e não se notaram muito essas ausências. Ainda é cedo, aceito que sim, dizer que isso vai ser uma constante no campeonato e Provavelmente... o também
0: tinha características diferentes não era não foi propriamente um, um opositor muito forte, não é? Sim, o
2: Porto também não deixou não é, Mário? O futebol do Porto é, é verdade essa noção que temos a propósito do Vitória de Guimarães, lá está uma equipa totalmente transformada do meio campo para a frente em comparação com a equipa que ganhou a taça de Portugal mas a forma como o Porto entrou no jogo também não enfim, deixou margem para se poder avaliar se a vitória de Guimarães estaria ou não em condições de repetir uma nova conquista. Por isso eu salientava este aspecto, apesar do mercado ainda estar em aberto, apesar de termos três jornadas no campeonato em que inúmeros pontos de interrogação se levantam e na terceira jornada temos um suporte em Benfica, apesar de tudo isso, parece-me que aquilo que o arranque oficial da temporada representou em Portugal tem muito a ver com a preparação à parte que o Porto tem, compartivamente a todos os outros. E não por acaso, o Luís há pouco até mencionava os casos de Hulk, as saídas de Javi e também de Witzel no Benfica. O facto de Lima ter jogado na primeira ronda pelo Sporting Braga a temporada transata, por sinal no Estádio da Luz, aquele empate a duas bolas do Benfica diante do Braga, tudo isso aconteceu, mas se percebermos bem, não foi isso depois que impediu o futebol do Porto de juntar mais um título nacional àqueles que têm e neste momento para mim uma das conclusões da pré-temporada tem a ver com isso com forma mais estruturada como alguns continuam a atuar face a outros que têm realmente um futuro muito indefinido
0: e pegando justamente por futuro muito indefinido estarias a reportar-te especificamente ao Benfica Sim, basicamente, Mário, porque... Eu eu já agora, desculpa lá, só por ir, Luís, eu não sei se ambos concordarão comigo, mas o o cenário que, enfim, à partida, depois nunca se sabe, mas à partida, o cenário mais previsível é que tínhamos de alguma forma uma repetição do que aconteceu na época passada no que respeita à luta pelo título, ou seja, uma luta a dois. Portanto, aparentemente, Porto e Benfica aparecem na grelha destacados em relação aos aos restantes.
2: Pode ser, eu eu tenho essa ideia também, Hum. eh, Mário, que o Porto e o Benfica estão realmente num patamar à parte, mas os primeiros indícios eh, fazem pressupor, se calhar, uma diferença maior entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica em comparação com a época anterior. E isso, neste momento, é que deve, basicamente, desencadear uma onda de preocupação no Estádio da Luz. Eu até presumo que ela exista, que seja, de facto, uma conclusão óbvia que os responsáveis pelo Benfica, pelo futebol do Benfica, já devem ter tirado, porque se olharmos para as aquisições do Benfica, e isto para recuperar, digamos que o tom indefinido com que o plantel neste momento está a ser trabalhado por Jorge Jesus, se olharmos para os reforços do Benfica, não conseguimos encontrar e aqui tenho que fazer um parênteses muito especial com Bruno Cortês, mas não conseguimos encontrar nenhum jogador que entre, comecei a dizer de caras no Onze toda a gente já percebeu que Marco Vites é um excelente jogador o tem as suas é, credenciais é, evidentemente Cites também mostra muita qualidade mas o Onze tipo de Jorge Jesus se nos abstrairmos da questão do lateral esquerdo assim numa primeira ideia se calhar não pode pactuar, deixa-me dizer assim, Mário, com nenhum reforço contratado este ano. E, nesse aspecto, parece-me que isto só representa uma coisa, é que o Benfica não conseguiu realmente contratar gente para corrigir as suas maiores fragilidades. E aqui, mais uma vez, temos que mencionar o nome de Bruno Cortês, porque o único chador e por sinal, o mais utilizado por Jesus na pré-temporada, o único chador que... Pegou, destaca no 11, é aquele que claramente suscita também maiores dúvidas, sobretudo no toca ao seu comportamento defensivo. Por isso, quando eu falo em definições do Benfica, tem muito a ver com isto. Continuam, se calhar, no 11, os mesmos do ano passado, mas as lacunas permanecem. Isso, por si, poderia não ser um mau sinal, mas o Benfica tem problemas para resolver que, na minha opinião, ainda não conseguiu ultrapassar.
0: Pelo menos a avaliar de... os resultados. Uhum. Antes de uh, passar a bola ao Luís, para ele também se pronunciar sobre este contexto, já agora só uma coisa, porque eu estava aqui a pensar, o, o 11 inicial do Porto, com o Vitória Guimarães, também só tinha o cá, ok, o é, mas, uh, enfim, o Fuchila se calhar jogou porque não, não podia haver Danilo, não é? Porque se calhar teria sido Danilo. Portanto, também aqui tens um uma novidade apenas, de facto, no 11 titular, não é? Correto, mas o Porto ganhou, Mário, uhum. campeão por, okay, por isso é que eu estou a tentar enquadrar para ver Exato, perceber é. a, tua, a tua lógica.
2: A época passada é uma equipa que conseguiu, digamos que, atingir o seu objetivo máximo, entrou outra vez a ganhar nesta pré-época, ou nesta época, é melhor dizer Sim, assim. É, a época. é a época, correto, Mário, foi, de facto, o arranque oficial, nem de propósito, mas com um treinador novo, soube conservar aquilo que o ano passado lhe permitiu precisamente, se se calhar uma reta final até contra algumas previsões, ganhar o campeonato português. Uhum. Por isso, o Futebol Clube Porto nisso, se quisermos, não cometeu o disparate de mudar muito. Porque é, é uma equipa, nesse sentido, mais intocável. Uhum. O Benfica é que precisaria, penso eu, de ter já neste momento soluções uh, mais credíveis e, sobretudo, daquelas que fizessem pensar numa correção uh, das tais dificuldades que no ano passado uhum. foram muito
0: comuns. Luís, olhando para estas duas componentes, o que é que te parece?
1: Sim, é verdade. E, se quiseres,
0: podes juntar também Diz. a tua tese das três jornadas, não é? que é, a uh, havendo baixas uh, do último hora de um lado e do outro, quem é que Sim. pode sair mais mais abanado faça aquilo que existe neste momento, esta para a realidade atual, não é?
1: Pois, pois, claro, isso de, de, depende, não é? mas pegando um pouco naquilo que o João está a dizer, uh, e, e é verdade o, o que ele diz, uh, mais em relação à, à questão do, do Benfica, também em relação à questão do eventual questão do mercado, digamos assim. Porque, em definição, o que ele diz é, é verdade, uh, e no mercado, a possibilidade de ser um jogador como, como Matic, hoje lia-se também a questão do Luizão, ou até de Sálvio, uh, pode ser muito. afetar ainda mais. A, 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 a tal indefinição que existe na, na equipa ou pelo menos a análise que é feita em relação à época passada e não se detectar que a equipa tenha melhorado em alguns pontos-chave mas onde me parece de facto uh, e tentando-se ingir a análise àquilo que temos neste momento sem querer fazer futurologia dos jogadores que possam sair eu penso que os jogadores que foram contratados são bons jogadores é, podemos aqui analisar um pouco as suas características e colocar em causa as características de, de, de alguns jogadores em função dos problemas que a equipa tinha e essas características não resolver os problemas que a equipa tinha, como a questão do, do Bruno Cortes, de facto, porque é, é um clone do, do Malgarerro ou, ou do primeiro Fábio que entraram em termos de problemas defensivos, mas eu penso que tudo isto tem a ver muito com uma questão que é a é indefinição em, em relação ao ponta-de-lança, em definição ao caso Cardoso. E mesmo que esteja definido, decidido, como eu penso que devia estar, que o jogador não continua no, na próxima época, o Benfica teria já ter que ter resolvido esse problema do do ponta-lança agora há a questão de, de eventualmente ter contratado o o Funes Mori uh, e penso que que é um jogador que embora nos últimos anos tenha tido muitos problemas uh, baixou muito de rendimento e de forma de forma até intrigante para para quem o conhecia no início de carreira porque jogava muito bem no River e agora deixou quase de jogar uh, mas aquilo que dizia é que a questão de não ter Cardoso ou não ter um jogador das características de, de, de Cardoso altera completamente a forma de jogar do Benfica, ou pelo menos a forma de, de, de atacar. E, e, portanto, esta questão está a levantar muitas dúvidas em relação uh, à, àquilo que Jorge Jesus pode fazer ou pode rotinar para, para a equipa e melhorar a sua forma de jogar uh, em, muitos, em muitos aspectos. Uh, neste momento, Lima, como o, o ponto de lança da equipa, é diferente do Lima que joga um pouco em torno de um ponto de lança mais fixo, como a época passada aconteceu, em relação uh, a Cardoso. E a questão de jogar ou não com dois avançados, tão puros como, este, como estes, uh, condiciona a afirmação e a aposta clara de, de Uriicic, que é um 10, e Markovic, que é, que é, que é um segundo avançado, mas não tão avançado, digamos assim, como o Lima. E, portanto, eu penso que esta indefinição em relação ao ponta-lança está a arrastar todo o processo ofensivo do, do do Benfica e sabemos, que, como já dizia a semana passada, a importância que tem o Benfica saber como, como ataca para saber como defende, porque os equilíbrios são feitos a partir da forma como a equipa se recupera após perder a bola. E, portanto, eu acho que este é o ponto fundamental que está a condicionar muito o jogo do Benfica nas início da época, em definição em relação ao, ao ponta-de-lança, porque é uma equipa estranha, neste momento está desperdiça uma posição, isto é, o modelo de jogo do, do Jorge Jesus, neste momento está a desperdiçar uma posição, que é o seu, o seu ponta-de-lança. E sem definir, de uma vez por todas, se fica ou não com aquele tipo de com o Cardoso, ou se vai ter um jogador daquele tipo, é muito complicado o Jorge Jesus definir uma forma de jogar de, de forma clara,
2: Ainda para recuperar um um bocadinho daquilo que há pouco foi questionado pelo Mário Fernando, eu costumo dizer isto, não obviamente em jeito de concurso, mas penso que é fácil observarmos que o futebol do Porto continua a ter o melhor guarda-redes do campeonato português, o melhor lateral-direito, o melhor lateral-esquerdo, um dos melhores médios defensivos, um dos melhores médios de ataque, saiu o Motinho mas ficou este rejuvenescido Lucho González, tem o melhor avançado de centro, Jackson Martínez, Lá está, Mário. Aquilo que há pouco me perguntavas, o Futebol do Porto pouco mudou diante do Vitória Guimarães, poucas mudanças apresentou diante do Vitória Guimarães, mas tem toda esta estrutura incontestável. E o Luís focava o problema ofensivo do Benfica, depois com a repercussão, claro, noutros momentos de jogo, e essa situação, no fundo, aponta num sentido que, para mim, representa outro dos maus maiores neste caso Cardoso. É que imaginando que o jogador fica mesmo no plantel do Benfica, não sei se fica, se não, eu tenho a opinião do Luís, ou ficaria Cardoso ou Jorge Jesus, não limite, os dois. Acho muito complicado, mas isto é uma conversa muito recorrente, mas imaginando... Mas Eu acho
1: que nem, eu acho que nem o Jorge Jesus, não é? Portanto, eu acho a minha a minha opinião foi sempre, independentemente do Jorge Jesus ficar ou não, eu acho que o Cardoso não devia ficar, porque acho que a ofensa que ele fez foi ao Benfica e ao clube foi ao Jorge Jesus também particularmente, mas eu acho que acima do Jorge Jesus está o significado que o Jorge Jesus tem, como treinador do Benfica e o Benfica Clube. E, portanto, esse caso que diz é verdade, torna mais grave serem os dois. Mas, mesmo que o Jorge Jesus saísse, eu acho que o Cardoso não devia ficar, porque o Benfica devia estar dar ao respeito de não ficar com um jogador que empurra um treinador, uh, acusa um colega e faz aquele, aquela, aquela cena que fez no final de um jogo em que a equipa tinha perdido, não é? Isto é a minha opinião lógico, apenas.
2: Claro, e muito bem, eu acho que poderia ficar se eventualmente o caso tivesse sido resolvido com outra celeridade, mas acho que os dois, de facto, representaria digamos que uma situação impossível para o Benfica sustentar no futuro, mas estava eu a dizer a propósito disto então que daqui para a frente, se Cardoso continuar, o trabalho de Jorge Jesus nessa matéria também não será fácil porque oferece entre aspas, a titularidade a Cardoso, e relega para o banco um jogador como Lima, ou então arrisca-se a ter no banco um jogador que agora é muito reclamado pelos adeptos e que eventualmente não saiu, porque a SAD entende que há um preço mínimo para aquele ativo. E isso é um problema, se quisermos, também de foro uh, extra-técnico que deve aprequentar imenso Jorge Jesus, como diz o Luís, e eu também penso isto há muito tempo e tenho dito, o Benfica dificilmente, tirando aqueles casos enfim, mais tradicionais no futebol português, dificilmente pode ter uma estrutura com 10, um 2 avançados e dois franqueadores. Ora bem, quando falamos de indefinição, no fundo, estamos sempre a falar destas coisas.
0: Destas questões, exatamente. Eu proponho vos agora que, fazendo de alguma forma também a ponte para o Sporting e para o Braga, Uh, questioná-los sobre isto até que ponto é que as campanhas europeias uh, podem vir a influenciar o, o andamento do, do, de Porto e Benfica uh, enfim, pelo menos até ao fim de, do ano, entendemos até dezembro uh, uma vez que ambos vão fazer a fase de grupos da Liga dos Campeões uh, bem sei que nós não conhecemos ainda os adversários a constituição dos grupos, maior ou menor uh, valia dos, dos adversários mas, mas enfim, há, há um desgaste e depois, embora enfim, eu não, não quisesse entrar muito por aí, mas eh, sabe-se que a final da Champions vai ser no Estádio de Luz, eh, uma apetência óbvia do Benfica em desejar estar presente nessa final, mas também o Futebol Clube do Porto, porque a final, não especificamente por ser na Luz, mas ser uma final em Portugal... Uh, mas eu não queria já tanto apontar, uh, para enfim, é um sonho que obviamente um e outro alimentarão, mas uh, vamos pôr de lado os sonhos e olhar para aquilo que é, o, que é o real do dia-a-dia, até que ponto é que as campanhas europeias, uh, Luís de Porto e Benfica, podem vir a influenciar também o andamento de, dos dois uh, no campeonato?
1: É evidente que sim que, que podem, mas temos que depois ver jogo a jogo em relação ao calendário e até o jogo imediatamente a seguir a essa essa prova europeia, a grande dificuldade desse jogo, que a repercussão pode ter em termos até pontuais. Agora neste momento a primeira tentação é olhando essa questão é pensarmos que não está também não está no Sporting nas competições europeias se isso pode se traduzir numa vantagem para, para para a equipa e para a equipa conseguir Uh, ter, ter menos desgaste, né, digamos assim. É, Penso que em relação quatro, ao Benfica e Porto.
0: Destes quatro é o único que não, não, que não está na Europa, portanto.
1: Exato, e, e bem é podemos mal por um causar... lado,
0: mas por outro. Mas diz, diz, em relação ao Porto e Benfica, primeiro.
1: Sim, repara, é, é, até podemos recordar a questão que aconteceu com o Braga aqui há, há três épocas, 2010, em que o Braga luta pelo título até à última jornada, em que é um ano em que o Braga não, não joga as competições europeias, porque é eliminado no playoff da Liga Europa pelo Elfsborg. E portanto é o ano em que o Braga joga pelo título até, o, até a última jornada, fica em segundo lugar. E portanto é evidente que, que a questão de não ter jogado as os Europeias uh, foi importante para a equipa estar totalmente concentrada no, no campeonato e não existir o tal desgaste de, em relação a, a, ao jogo imediatamente a seguir. Agora eu penso que, que a Benfica e a Porto estão perfeitamente rotinadas nesta forma de competitiva, de exigência competitiva e vão conseguir ultrapassar isso também da, da melhor forma para chegar depois à fase eliminar, com, 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 com o plantel completo e com a capacidade de fazer a rotação da, da melhor forma. Eu devo dizer só uma questão em relação ao Porto, se me permite, em relação àquilo que estávamos a falar há pouco, o portuguinho ganhou tranquilamente uh, uh, ao Guimarães, à vitória de Guimarães, numa estratégia de jogo em que o Rui Vitória, penso que não acabou por não acertar desta vez, uh, ao contrário do que muito tem feito... O Olímpio não ter jogado de início Penso que desequilibrou muito o meio campo O facto do Moreno andar a perseguir o Lucho eh, Arrastou muitas marcações No meio campo do, do, do Vitória E o Porto teve ali uma alta estrada quase sempre uh, No corredor Central Quando o Moreno saía e depois também no flanco direito Com as subidas de Fucili e, e Varela E portanto Com a vitória de Guimarães com Barrientos e, e Crivelaro Perdeu pressão a, mais à frente E portanto o Porto passeou naquela primeira parte Aliás o melhor Vitória foi Quando tentou discutir o o, o jogo, não o resultado, porque já estava 3-0, foi quando tirou o Barrentes, o ofensivo, e meteu o meio defensivo, o Olímpio. Mas em relação ao Porto, eu neste momento ainda não sei qual é o modelo de jogo preferencial do do Paulo Fonseca, sinceramente. Não é que o Porto está a jogar bem, claro. A a, a equipa, como dizia o João há pouco, não mudou muito em relação à época passada, em termos de, de, de princípios digamos assim, de, do, do seu meio campo. Há aquela questão de um médio estar a jogar mais perto do, do Fernando, o que talvez, se calhar, ainda confunde mais o Fernando do que, porque está habituado a jogar sozinho naquela posição, do que aquele segundo médio, mas aquele segundo médio tem que se soltar mais, mas isso penso que com Defour é já aconteceu mais no jogo frente, frente ao Vitória, que é muito na, na esquerda. Agora, o que o Paulo Fonseca dizia muito no início, quando chegou ao, ao Porto, e era o que ele fazia no Passos Ferreira, era a preferência por um jogo mais interior e era onde o Porto também era muito forte a época passada, como eu tinha o Lucho o Ramos a jogar nas zonas interiores o Fordano a sair de trás, era um Porto muito forte no corredor central esta época estamos a ver um Porto ao contrário do que dizia o Paulo Fonseca no início, que também ia privilegiar o mesmo jogo interior e também como fazia no Passos Ferreira, quando o Josué jogava com o Vítor, Luís Carlos e o André Leão na zona central um Porto mais forte nos corredores laterais, nos flancos já com extremos puros como o e, o e o Varela. Fazem bem as diagonais, mas já não existe o tal extremo que joga tão por dentro, ou mesmo como um 10, como, como o Rames. E neste momento, é, é a principal dúvida que eu tenho, é perceber qual vai ser um verdadeiramente o modelo de jogo uh, do Porto esta época. Porque desde que começou a, a pré-época, desde o primeiro jogo, e desde que o Paulo Fonseca começou a falar até agora, até o último jogo, antes do início do campeonato, o Porto tem mudado. O Porto tem jogado menos pelas zonas interiores e está cada vez mais a jogar pelos flancos. Para além dos extremos, tem os laterais que sabemos que são fortíssimos a atacar. Até que ponto isto pode mudar a forma de jogar da equipa? Também pode ter a ver muito, pode encaixar muito naquilo que estávamos a falar, isto é, que depois alternativas poderá ter no plantel para corresponder sempre a esta forma de jogar. Por isso eu falava-te na na semana passada. Uh, o Porto tem Danilo e, e Alexandre dois grandes laterais, mas depois recuperou o apenas que na época passada não jogava numa gestão de balneário diferente mudou o treinador, opção diferente não há outra alternativa para jogar a lateral uh, e portanto eu penso que o Porto aí está incompleto mesmo nos extremos puros A uh, Varela, à agora uh, agora ainda há dúvida em relação a Kelvin ou Iturbe e depois não há mais alternativas não sei se o Porto ainda vai ao mercado buscar uh, algum extremo. Bernardo já percebemos que vai para, para, para o Shakhtar, depois de uma loucura cometida pelo clube ucraniano. Mas era o tal jogador que podia encaixar melhor nesta forma de jogar do Paulo Fonseca, que é com extremos, que é diferente daquele que ele fazia no Passos, e é diferente daquela que ele disse e, e, e que o Porto estava a jogar no início da, da pré-época. Isso também tem a ver muito depois com a gestão com as competições europeias, porque se o plantel for este, será mais difícil fazer essa gestão com este modelo de jogo.
0: João, e as Europas? E podes fazer a ponte para o Sport de Guilherme Braga também, já agora. Ok. Hum,
2: pois, essa questão que tem a ver com o calendário da Liga dos Campeões e o grau de interferência no comportamento do Futebol do Porto e de Benfica é sempre um bocadinho relativa, porque eu tenho a opinião, e acho que muita gente corrobora este sentimento, de que as grandes equipas têm que ser avaliadas constantemente na ótica dos treinadores são avaliadas quase ao minuto, mas enfim escapando dessa esfera interna, como é evidente, um clube com grandes ambições e com metas importantes no seu calendário competitivo gosta até de ter compromissos de grande exigência e que sobretudo funcionem como exames àquilo que no fundo cada plantel representa para cada treinador. Por isso a Liga dos Campeões para Porto e para Benfica, na minha opinião, e por causa daquilo que também se orientaste, Mário, porque não deixa de ser um sonho jogar a final no Estádio da Luz para Porto e para Benfica, o Benfica pelos motivos óbvios, e o futebol do Porto pelos óbvios motivos, mas a partir daí julgo que até é um estímulo, é um aspecto francamente estimulante ter à terça ou à quarta-feira jogos com grandes equipas para depois também Paulo Fonseca e Jorge Jesus perceberam de facto até onde podem chegar isso também depois obviamente que encaixa na realidade um pouco à parte de Sporting com Portugal e de Sporting Braga Sporting Braga na Liga Europa a partida vai continuar pelo menos penso que o favoritismo lhe pode ser atribuído neste duelo com os romenos a partir daí, isola-se, de facto, o Sporting Club Portugal, porque é a única equipa eh, destes grandes, digamos assim, para fazer aqui, digamos que, o reconhecimento oficial, que já foi promovido pela Liga de Clubes, mas dos quatro grandes, o Sporting de Portugal é aquele que não tem eh, calendário externo, não participa nas competições eh, europeias. Se isso vai ser eh, vantajoso para a equipa, eu penso que pode ser, independentemente do calendário português, da primeira liga, como é óbvio reservar para o Sporting salvo erro no segundo terço dois ou três jogos com um grau de dificuldade podemos desde já antever como máximo salvo erro o Sporting vai ter que jogar no Dragão, em Braga e em Guimarães no segundo terço ou seja, no segundo terço do campeonato nesse sentido parece-me que também pode enfrentar numa determinada fase digamos que um ciclo de jogos mais exigente mais apurado, que depois, obviamente, também vai proporcionar ao Leonardo Jardim um tipo de gestão absolutamente diferente. O facto de o Sporting correr por fora e não ter também nenhum compromisso internacional facilitará, na minha perspectiva, o trabalho que está a ser feito por Leonardo Jardim, porque tem uma equipa, quer se quer, quer não, com muita juventude, E estando ela, digamos que, mais liberta de outras responsabilidades, penso que pode dar origem a uma performance desportiva superior. A grande questão, passando um bocadinho por cima das questões que há pouco o Luís friseu a propósito do futebol do Porto, também um pouco mais teria a acrescentar, eventualmente frisar este aspecto, que inclusive serviu de mote à nossa introdução no programa e que tem a ver com o mercado, tem a ver com a permanência ou não de Jackson Martínez, e isso também seria altamente problemático para Paulo Fonseca, digamos que reformular o sentido ofensivo da equipa com base nessa eventual substituição, mas passando por cima disso e voltando ao Sporting, no fundo, digamos que a interrogação central prende-se com o modelo de jogo, lá está, e se calhar numa fase mais imediata com o sistema de jogo, saber até que ponto é que este Sporting pode ou não situar-se no
0: 4-4-2, que ontem, durante a primeira parte, foi exibido eh, frente à Fiorentina. mas O que é que pensas disto? Até porque o Leonardo Jardim, e pegando justamente no que falava o João, uh, o Leonardo Jardim, uh, uh, pelo menos a, a ideia que fica desta pré-temporada, para o, para o arranque do campeonato, é que uh, f- finalmente o Sporting tem uma, tem uma lógica. ali Há uma coisa no, um, um sentido de jogo que era uma coisa que eu não sei há muito tempo no Sporting. é Para já, uma, talvez uma vitória interna importante do Leonardo do Jardim. Uh, e depois, uh, o, pá, pode ser 4-3-3, como ontem, pode ser 4-4-2, como se viu ontem, não é?
1: Sim, em relação ao, ao jogo de ontem, sim, de facto foi foi uma novidade e penso que o Leonardo do Jardim está. Está a pensar bem, ou pelo menos está, está a mexer bem naquilo que tem ao seu dispor. E o sistema que ele apresentou ontem, o 4-4-2 com o Helene Carvalho e, e, e o Reinaldo atrás, e depois permitindo que, que um jogador mais à frente vá girando em torno do, do Monteiro, eh, pode ser uma ideia interessante, até sobretudo para, para a equipa se proteger defensivamente, isto é, metendo mais homens no meio campo, o Gerson Magrão ali jogar sobre, sobre a esquerda, mas mais para para fechar aquele corredor e para ocupar aquela posição em zonas interiores, e abrindo depois o flanco para o Galicinho Eduardo, como sabemos, é um jogador que tanto joga como extremo, como como joga como segundo avançado solto na zona central, a equipa consegue uma dinâmica interessante e, ao mesmo tempo, consegue ter mais homens a defender e colocar-se melhor a defender. E, e eu penso que este é o ponto de partida para este Sporting é ter uma boa organização defensiva. Também é um pouco o ponto de partida para nas ideias de jogo do Jardim nas outras equipas e, por isso, encaixa bem no Sporting neste, neste momento. Agora, a equipa não ter provas europeias, por si só, não vai fazer com que a equipa jogue melhor, como, como é evidente. Poderá permitir que, que, que uma melhor gestão, maior gestão física de, e menor desgaste e, na composição do plantel... Uh, e, num momento em que o clube atravessa dificuldades financeiras que, que, são, que são evidentes e que todos sabem, poder fazer um plantel mais à medida, portanto, só do campeonato e não ter as exigências que colocamos há pouco para, para, para Porto e Benfica. E, portanto, nesse sentido, não ter o europeias pode, pode ser importante. Penso que este Sporting será tão forte quanto a sua capacidade de, de defender neste, neste momento quando perde a bola, e por isso o sistema de ontem do 4-4-2, metendo mais homens no processo de transição defensiva, isto é, quando a equipa perde a bola, como se comporta eu penso que foi uma boa ideia, vamos ver se será ou não para manter como sistema preferencial, digamos assim mas eu penso que, que em termos de modelo, de pensamento de jogo, foi um avanço que o Jardim mostrou ontem para, para a equipa do Sporting, penso que, que, que foi de facto uhum. um, uma boa exibição e uma boa ideia.
0: Olha, uh, Luís, uh, João, temos 5 minutos para olhar para a uh, seleção uh, nacional, uh, ao cronómetro, 2 minutos e meio para cada um, uhum. uma seleção que uh, já oprou 5 alterações na convocatória, Nani, Motinho, Meireles, Vieirinha e Varela não jogam quarta-feira, todos lesionados, todos de fora, Paulo Bento teve de chamar Pidzi, André Martins, Paulo Machado, Bruno Gama e hoje o Josué uh, para o lugar do, do Varela. Um, o que é que te parece, Luís? Este jogo de quarta-feira com a Holanda, objetivamente, e com este, este cenário, uh, vai servir ao Paulo Bento para quê, exatamente? Exatamente.
1: Repara, colocamos sempre esta questão quando, quando, quando as seleções agora têm, têm particulares, porque os jogadores estão de tal maneira sufocados com, com, com o número de jogos ao longo da época que estes jogos parecem ser sempre parecem sempre sobrar na, 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 na época para os jogadores e parece sempre que estas lesões aparecem de uma forma quase providencial para muitos deles. E se calhar no caso, em muitos casos é mesmo assim. Não estou a dizer que este foi assim, mas em muitos não tenho dúvidas que é. este este jogo, no entanto, pode ser muito útil como o Paulo Bento dizia porque desta vez não é o Luxemburgo nem nem o Panamá com quem jogamos as últimas vezes nesta nesta, nesta altura do ano é a Holanda e vai obrigar os jogadores e vai motivar os jogadores até para para uma uma exibição mais 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 aplicada uma atitude diferente e isso é muito importante para para o compromisso que temos com a Irlanda do Norte pouco depois, ali no início de, de, de setembro eu acho que É bom estes jogadores ganharem também o hábito de de seleção. Já o disse várias vezes que esta geração tem pouco esse hábito porque não tem essa essa qualidade que lhe permitiu fazer muitos jogos na seleção até vindo das camadas jovens. E é importante que o façam jogando contra grandes adversários como este, como é claramente, como todos sabemos, a Holanda e perceber o que é que estes jogadores podem dar. Entre eles, a questão do Nelson Oliveira, que é um jogador que, que, que eu continuo a achar que, que corre o risco de passar ao lado de uma boa carreira. Ainda não sei verdadeiramente o que é que o Benfica pensa dele uh, em relação ao seu valor porque falamos há pouco do, do problema de, dos problemas de ponta de lança no Benfica e a verdade, a verdade é que o Nelson Oliveira que tem a mesma idade do Rodrigo continua a ser dispensado e emprestado todos os anos não sei sinceramente se isso é bom para ele uh, e se é essa a razão que ele leva o Benfica a emprestá-lo ou se a razão é outra, é não acreditar no seu valor
2: se calhar na segunda parte do jogo, Luís, vamos poder ver em campo Pizzi e também Nelson Oliveira, e se calhar vai ser tema de conversa entre os dois essas, esses empréstimos consecutivos. Mas é evidente que Paulo Bento é obrigado a muitas reformulações na equipa, isso está à vista de todos, de qualquer maneira, e pegando também naquilo que o Luís disse sobre a Holanda, a capacidade que os holandeses normalmente revelam até mesmo nos amigáveis, Isto, francamente, faz suspeitar a propósito de um oponente que deixa jogar, que prefere também um futebol de ataque e que não tem ali do ponto de vista estratégico, digamos que uma ideia assim muito traiçoeira vai ao jogo pelo jogo, obviamente com o objetivo de ganhar e, de preferência, marcando muitos golos, mas o que quero basicamente dizer com isto é que no meio desta onda de infelicidade que atingiu a Seleção Nacional por força das ausências, por ilusão, Paulo Bento, nesse contexto particular que tem a ver com o perfil do oponente, pode dar-se por feliz, porque é realmente uma equipa que encaixa bem numa seleção portuguesa. é aula própria bastante reformulada, provavelmente no corredor central, porque no meio campo eu imagino que Rubem Micael e Miguel Veloso neste momento são indiscutíveis. Bom, Miguel Veloso seria em qualquer circunstância, imagino, mas de Miguel claramente emerge como um dos nomes mais para Paulo Bento e depois eventualmente aproveitar... Hum, Dani, que está num magnífico momento de forma, talvez no corredor central ou numa das laterais. O que é facto é que Paulo Bento tem aqui um teste importante e que vai servir, sobretudo, para percebermos, eu estava a falar a propósito de Dani e da colocação em campo de Dani, para percebermos se frente a uma Holanda, claramente, de tração à frente, se esta seleção nacional tem também um 4-4-2, enfim, previsto como plano B, ou se vai insistir no 4-3-3 de princípio a fim do jogo. E nesse, nessa matéria nesse sentido, a própria colocação de Dani persi demonstrará quais são as intenções verdadeiras de Bento.
1: Meus
0: caros, voltamos a encontrar-nos para a semana para olharmos as consequências da primeira jornada do campeonato. Até para a semana.